0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo hoy en Zona 6 Live. Para mí es un privilegio estar otra vez aquí con ustedes y hoy yo quiero que hablemos de algo un poco profundo. Quiero que hablemos acerca del universo. Yo creo que cuando nosotros hablamos del universo, mencionamos algo del universo, claramente vemos algo gigante. Pero yo hoy quiero eh, hacerles entender o enseñarles algo. Y es que nosotros en realidad no tenemos capacidad de poder entender qué tan grande en realidad es el universo. Ustedes sabían que el primer modelo del sistema solar, que para los que no saben el sistema solar, es donde el planeta está. El planeta Tierra gira alrededor del Sol eh, junto a otros siete planetas y el primer modelo de ese sistema antes de que tuviéramos instrumentación para determinarlo, eh, los primeros científicos lo hicieron mirando al cielo y dijeron el sol se mueve la luna se mueve así las estrellas también se mueven entonces yo creo que eh, la tierra es el centro, nosotros estamos quietos y todo se mueve alrededor de la tierra ¿les parece? les parece, la luna también el sol, todo, todo se mueve alrededor de, de la tierra Claramente después con las instrumentaciones que se empezaron a inventar, telescopio, un montón de cosas, eh, nos dimos cuenta que en realidad no es así. El sol es el centro de este sistema solar. Y, y les cuento esto porque a mí me parece muy curioso que nosotros como seres humanos siempre tendemos a ponernos en el centro. Cuando vemos algo alrededor nuestro, algo que tal vez se mueve o algo que tal vez gira, eh, Cerca nuestro pasa por alrededor nuestro nuestro pensamiento como estos científicos fue yo estoy quieto, eso gira alrededor mío, yo soy el centro de, de este de este lugar, yo soy el centro del de sistema solar eh, es una tendencia que nos, tenemos nosotros como seres humanos en muchos aspectos y yo, yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento u otro y por qué quiero hablar de esto y del universo que es tan grande. Porque resulta que eh, nosotros seguramente hemos escuchado de la grandeza de Dios. Hemos escuchado de su majestad, de su poder, de pues, que él es el creador de todo, todo, todo. Es decir, que él está por encima del universo completo. Pero a veces no tenemos claro de verdad qué tan grande es el universo y por consecuencia qué tan grande es Dios. Y el día de hoy quiero empezar leyendo Romanos 1, en el versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. En este versículo vemos algo que es muy interesante, y es que a través de su creación podemos ver las cualidades invisibles de Dios. Cuando hablamos de grandeza o de tal vez autoridad o de majestuosidad del Señor, son cualidades que visiblemente tal vez no podemos ver, pero a través de su creación son visibles para nosotros. Y por eso quiero que hagamos un pequeño ejercicio eh, con una escala. Yo creo que todos hemos escuchado de las escalas y si no lo saben, les voy a dar el ejemplo con este carrito, lastimosamente no es de verdad un Lamborghini, que si uno lo voltea y acá dice que esta es una escala de 1 a 24 ¿qué quiere decir esto? que este Lamborghini es 24 veces más pequeño que un Lamborghini de verdad eso es una escala y vamos a usar una escala que claramente tiene que ser muy grande para hablar de, en términos del universo entonces les propongo que usemos la siguiente escala, 1 a 190 millones. ¿Qué pasa con esta escala? En esta escala la Tierra se reduce, el planeta donde tú estás parado, donde yo estoy parado, donde todos estamos parados, se reduce al tamaño de una bola de tenis. Empezamos con esto, eh, con este primer ejercicio y quiero que me comenten ahí sus respuestas. A esta escala la Luna también se reduce y queda de no más de dos centímetros de ancho y quiero que pensemos y que me comenten ahí la respuesta sin buscar en internet, ¿a qué distancia en esta escala está la Tierra de la Luna? ¿Está a 10 centímetros? ¿Está a 20, a 30? ¿Está a un metro? ¿Está a uno y medio? ¿A más? Quiero que me digan ahí ustedes qué piensan, qué, su intuición, qué les dice, ¿a qué distancia está en esta escala? ¿Y por qué quiero hacer este ejercicio? Porque yo al principio me acuerdo que dije que era como así, como 75 centímetros, que no me alcanza, es como lo que me da aquí el cuadro del video. Eh, esa es la escala que yo decía de la, de la distancia entre la Tierra y la Luna. Y es un aspecto muy importante que quiero que empecemos a reflexionar de nuestra percepción de las cosas. Nosotros tenemos una percepción que no siempre es la real. Y para este ejercicio les cuento que en esta escala la Tierra está a dos metros de la luna no me alcanzan los brazos no me alcanza el cuadro para mostrarles la distancia entre la tierra y la luna y estamos solo empezando no hemos salido de este de esta vecindad donde donde estamos cerquita resulta que eh, pues claramente hay varios planetas eh, en el sistema solar y el más grande es júpiter y no les voy a decir el diámetro de júpiter porque como les digo si les empiezo a mencionar ese tipo de números van a decir claro eso es mucho pero comparativamente no vamos a entender qué tan grande es. Júpiter llega a ser del tamaño, como una de esas bolas que usan para yoga, de casi un metro de ancho, siendo la Tierra así de chiquita. Y empezamos a crecer. Vamos a mirar ahora el Sol, pero para el Sol no nos podemos quedar aquí. Nos toca salir a la calle porque ya no cabe en este lugar. Resulta que el Sol eh, a esta escala puede llegar a medir... En alrededor de 7 metros de diámetro eso que quiere decir es como más o menos el ancho de una calle de dos vías puede ser para, los, para un sentido o en ambos sentidos pero más o menos ese es el ancho del sol con respecto a la pelotica de tenis recordemos estamos en la pelotica de tenis del sol y esa estrella en realidad es una estrella promedio grande entre todas las estrellas que podemos ver en el cielo y quiero que pensemos en lo siguiente, porque voy a usar las estrellas como, la siguiente, eh, como el siguiente paso. Cuando está de noche y pues vivimos tal vez en una ciudad o en un pueblo que tal vez no haya tanta contaminación visual, vamos a empezar cada vez más estrellas. Y de hecho, en un momento Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas, pues que se fijara en las estrellas y, y que se diera cuenta que más numerosas que el número de estrellas que pudiera ver iba a ser su descendencia. Y cuando miramos las estrellas, contarlas es imposible para nosotros. Podemos contarlas en una noche, pero resulta que nosotros no estamos viendo todas las estrellas. Eh, y quiero que tengan en cuenta eso. El número de estrellas que hay, eh, de las que hemos visto hasta el momento, es mayor al número de granos de arena que hay aquí en la Tierra. Muchas, muchas estrellas. <risa> y vamos a empezar a ver la siguiente estrella que es la estrella más cercana que tenemos a, a nuestro planeta, que pues es decir algo porque está a ocho años luz, que si quieren saber qué es eso, pues ahí tienen a Google, que es una distancia astronómicamente muy grande, pero aún así es la estrella más cercana que tenemos, se llama Sirio, y resulta que Sirio a esta escala tiene 10 metros de ancho, que es un poquito más ancha que la calle que les mostré. Entonces en este momento no hemos llegado a una escala que digamos, uy, tan grande, porque pues el planeta Tierra con respecto a eso claramente es muy chiquito, pero no hemos ni siquiera empezado, porque resulta que hay una estrella que es también de una de las más brillantes que podemos ver en el cielo, que se llama Arturo. Arturo es otro tipo de estrella, y por ser otro tipo de estrella, cambia un poco su diámetro. Resulta que en esta escala, si todos se acuerdan de cuando hacíamos una 6 eh, en la sede de Santa Isabel, ¿se acuerdan? El tamaño más o menos de, del auditorio, Resulta que no cabe ahí. Resulta que eh, Arturo en esta escala mide 180 metros aproximadamente. Y eso cómo se ve, como dos cuadras más o menos. Esa es una estrella, esa es la tercera estrella más brillante que podemos ver en el cielo. Claramente está mucho más lejos que Sirio, pero es una estrella y es así de grande con respecto a la pelotica de tenis. Imagínense, es increíble. Resulta que también hay otro tipo de estrella que se llaman las gigantes rojas. Y se llaman gigantes porque de verdad son gigantes, son gigantes. De hecho, hay tipos de estrella como el sol que después de un tiempo empiezan a inflarse y a crecer y se vuelven estas gigantes rojas. Y una de ellas puede llegar a tener un tamaño tan grande que a nuestra escala puede llegar a ser del ancho del parque Simón Bolívar, de casi dos kilómetros. Ya empezamos a llegar a una escala que de verdad decimos, ¿en serio?, ¿En serio? O sea, ¿en serio? <risa> y estamos hablando de una de las incontables estrellas que hay en el cielo. Y resulta que para terminar esta parte del ejercicio. Hay una estrella que es la más grande que hemos encontrado hasta el momento. Porque resulta que les cuento algo. El universo no lo conocemos todos. Es decir, no podemos ver hasta el fin del universo. Cuando decimos que el universo es infinito es porque cada vez encontramos más cosas conforme avanzar de la tecnología nos damos cuenta que es más grande. Es decir, que ahora no, aún no sabemos hasta dónde llega y en ese momento en que estamos, hay una estrella que se dice que es la más grande, que es un poco debatible porque ya esas distancias no sé muy como confiable tener una medición exacta, pero más o menos esa estrella tiene un nombre muy raro. Se llama UY Scuti uy Scuti. <ríe> yo, no, yo no sé quién le pone el nombre a esa estrella, pero Uy Scuti resulta que a nuestra escala, Mide 12 kilómetros, es decir, es la distancia entre el aeropuerto del Dorado al centro de Bogotá. Así de grande es esa estrella a nuestra escala. Y recordemos algo, nosotros somos esa pelotica de tenis. El universo de verdad es muy grande. Y cuando lo vemos y cuando lo estudiamos de esta manera, empezamos a ver la majestuosidad la grandeza del Señor, porque Él creó los cielos y la tierra, empezó, así empieza la Biblia, Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, Él creó la tierra, la pelotica de tenis, pero también creó todas esas estrellas, en los tamaños que les estoy contando, en las distancias que nos parecen absurdas, y cuando vemos esto empezamos a ver de verdad, qué tan pequeños somos, no sé si ustedes ya se sienten pequeños en este momento, yo sí, pero resulta que hay algo curioso, entonces hay una pregunta que nos puede surgir. ¿Somos entonces granitos de arena en este universo? ¿No somos más que una piedrita minúscula en todo lo que es eh, el universo conocido? Físicamente pareciera que sí, físicamente podríamos decir que sí. Pero les tengo aquí una primera respuesta, una conclusión a lo que Dios me llevó en medio de todo este ejercicio, es que en realidad no lo somos. De toda su creación, el Señor nos escogió a nosotros con un propósito específico. Y eso lo podemos ver en Génesis, desde el principio, desde que Dios creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva. Podemos ver que Él los hizo de una manera diferente porque en Génesis 1 que les recomiendo, si no lo han leído, lo lean es muy bonito porque se ve cómo cada momento del, de la creación Dios dice que lo que creó era bueno, se dio cuenta que era bueno creó los hilos y la tierra y se dio cuenta que era algo bueno creó los animales de los submarinos y se dio cuenta que eran buenos creó las plantas creó toda la vegetación y se dio cuenta que era bueno y así cada día y cuando creó a, al hombre, en Génesis 1.27 dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Este versículo nos puede mostrar un poco de por qué nosotros como seres humanos tendemos a ponernos en el centro de las cosas. A veces lo hacemos más de lo que debemos porque pensamos que somos más importantes que los demás o que todo lo demás que lo que me pasa a mí es más grande que lo que le pasa a los demás empezamos a pensar mucho en nosotros porque cuando nosotros nos enfocamos más en nosotros mismos y en los problemas que en el señor empezamos a hacer crecer estas situaciones en nosotros ¿sí? y y una de las razones por las cuales esto puede pasar porque a la humanidad nos pasa tan fácilmente como tal vez no le pasa, no sé, a una planta o un animal, no sé, pues tienen su mundo y todo, pero ellos saben o en su conciencia, en su, en, su, en su inteligencia no van más allá como nosotros lo hacemos, como nosotros hemos construido este mundo y a veces incluso nos ponemos por encima del bienestar del mismo, de nuestra misma casa, del planeta. Eh, cuidamos, más, eh, cuidamos menos nuestra casa, nuestro planeta que lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Eh, entonces a eso me refiero cuando nosotros eh, nos enfocamos más en nosotros y en, y en nuestros problemas en nuestras circunstancias eso empieza a crecer y el Señor aquí cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza claramente explica un poco de por qué nosotros tenemos a hacer eso pero no es la razón o no es una excusa para hacerlo y claramente eh, cuando no conocemos al Señor fijamos ese enfoque que queríamos tener en Dios que es, debería ser nuestro centro lo ponemos en otras cosas y esas cosas son pasajeras y pueden ir cambiando durante varias épocas. No sé si ustedes han visto o conocen alguna persona eh, que yo conozco <risa> algunas que tal vez tienen un propósito. Dicen este es el tiempo de hacer esto duran uno o dos meses haciendo esto y después dicen este es el tiempo de hacer esto duran un dos meses haciendo esto. Este es el tiempo de hacer esto duran dos semanas haciendo eso y su enfoque no es. No es un no constante, no es como un camino que tienen, sino es, primero hago esto, después esto, después esto, porque no encuentro mi propósito. Y eso puede ser muy grave para nosotros, para nuestro desarrollo. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito aquí en la tierra eh, para poder enfocarnos en él. Y claramente el Señor nos ayuda a enfocarnos en ese propósito. Y aparte de esto, aparte de que somos hechos a su imagen y semejanza, con un propósito más allá del que tal vez nos podamos imaginar. Resulta que en el siguiente capítulo de Génesis eh, se vuelve a contar un poco un más detalle el proceso de la creación y resulta que el Señor menciona algo y menciona lo siguiente. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en ser viviente. Antes de este versículo muestra que él tomó eh, polvo de la tierra y creó a Adán. Y después de esto pasa esto. Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre y eso lo convierte en un ser viviente. No sé si ustedes se acuerdan también el pastor Valmir habló acerca de este aliento que Ezequiel tuvo una visión con esto cuando los huesos secos empezaron a... a a llenar de y tendones y empezaron a tener movimiento, pero aún así no estaban vivos en sí. Es decir, se habían creado y tenían cuerpo, pero estaban como, como muertos vivientes, decía el pastor. Y, después, y fue hasta que después de que Dios sopló aliento de vida sobre ellos, que se convirtieron en un ejército. Y esto pasó aquí con Adán al principio. Eh, el Señor lo creó, pero fue hasta que él sopló aliento de vida que él se convirtió aquí como dice en un ser viviente y eso ese es el propósito original pues con el señor con nosotros porque tal vez como muchos saben y si no pues les cuento que ese es el propósito principal del señor con nosotros tener una, una creación eh, divina en el huerto del edén una creación santa que tuvieran en el centro al señor que eh, pusieran su mirada en él que no se preocuparan por las demás cosas y así fue por un tiempo. Pero después el pecado entró en la humanidad por medio de los mismos hombres, por medio de la misma humanidad, que dejó de lado lo que era la presencia de Dios y se enfocó en otra cosa. Y a partir de ahí la humanidad ha visto pues una decadencia que cada vez se ve más grande, vemos más eh, riñas entre personas, asesinatos, eh, violaciones. Muerte, enfermedad, muchas cosas que son consecuencia de esta, eh, de la entrada del pecado a la humanidad. Y claramente ahora, pues eh, muchos tal vez hemos perdido lo que podría ser ese aliento de vida. Porque la palabra también habla del aliento de vida como el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y no todos ahora tienen ese Espíritu Santo que vive en ellos, porque gracias al pecado que ha entrado en la humanidad... Ese Espíritu Santo ya no está en algunos. Ese aliento de vida que trae propósito, que da dirección a la imagen y semejanza del Señor, eh, no está en muchos. Entonces la pregunta es si ¿sí tú ya lo tienes. Si tú tienes ese aliento de vida que trae propósito, que te hace un ser viviente, que dejas de ser un muerto viviente, como decía el pastor, eh, o si estás en esa etapa de estar vivo pero no estar vivo, no tener el lento de vida de parte de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es nuestro propósito? Nosotros no somos el centro del universo, pero somos escogidos por su creador. Y esto puede sonar un poco paradójico, sobre todo ya entendiendo la escala del universo y qué tan grande es y qué tan complejo es y que el señor creador más grande que todo eso nos escogió a los que podemos llamar granitos de arena, en medio de todo eso nos escogió a nosotros. Pone un propósito en ti y en mí y sopla aliento de vida sobre nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito como seres humanos? Porque yo sé que cada uno, la palabra dice que también el Señor nos conoce individualmente a nosotros y que incluso de antes, desde que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, él puso un propósito en nosotros y nos puso con un llamado, con un ministerio y claramente ese es, eso, fue, eso demuestra la intimidad con la que el Señor nos conoce a nosotros. Pero también tenemos un propósito como humanidad, como creación, como hijos rescatados. ¿Por qué? Resulta que Dios, entendiendo cómo lo hablamos ahorita, el Señor Creador de todo el universo decidió hacerse por decirlo así como un granito de arena en medio de todo eso se hizo hombre Jesús es el hombre perfecto porque él no cometió ningún pecado y aún así vino aquí a la tierra a vivir como hombre y a experimentar lo que tú y yo experimentamos, experimentamos todos los días como dolor, angustia hambre, sed. Cosas con las que el Dios todopoderoso creador de todo no tenía que lidiar. Y lo hizo porque él en su infinito amor quería rescatarnos. Porque él estando acá y llevando una vida perfecta fue injustamente a la cruz y llevó con él la carga de todos nuestros pecados, de toda nuestra enfermedad, de todas nuestras dolencias. Y no se quedó ahí, sino que también resucitó al tercer día y fue restaurado en toda su gloria dice la palabra que está sentado a la derecha del padre y eso significa que volvió otra vez a ser el alfa y el omega el principio y el fin regresó a su estado original, a su estado de Dios y y él siendo Dios se vino aquí a la tierra también a ser hombre, por amor por amor a ti y por amor a mí para que pudiéramos nosotros recuperar ese propósito que él nos puso desde el principio cuando nos sopló sobre nosotros aliento de vida. El, el apóstol Juan escribe en su libro, en el capítulo 1, del 14 al 17, lo siguiente. Entonces la palabra se hizo hombre. Hablando de la palabra, está hablando del verbo, está hablando de, la, de, de Jesús, porque Dios es tripartito, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí está hablando de Dios Hijo, de Jesús, porque se hizo hombre. Vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre él nos ha revelado a Dios Jesús nos ha revelado a Dios nos ha revelado su infinito amor su infinito fidelidad con la humanidad con su creación y nosotros como hijos rescatados tenemos un nuevo propósito en él. Y el propósito es el mismo propósito con el que Jesús vino aquí a la tierra. Resulta que a través de Jesús podemos ver la naturaleza, como dice acá, del Dios Padre. Podemos empezar a ver su amor, su fidelidad, y recibimos, como dice aquí, hemos recibido una bendición inmerecida una tras otra. Y nosotros como hijos de Dios, que entendemos este sacrificio que hizo Jesús y que somos llamados para... También hacer esto con otros para atraer, para reflejar al Señor a través de nosotros. Porque dice aquí 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios que se hizo Cristo, nunca, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, Dios vino aquí, se hizo hombre, Jesús abrió nuestro camino para que pudiéramos tener, como dice aquí, una relación correcta con el Padre, con el Creador. Y ahora nosotros somos embajadores, somos representantes de ese reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y se acuerdan de Romanos 1.20 donde habla que la creación refleja al Señor sus cualidades invisibles? Resulta que nosotros hacemos parte de esa creación, somos creados por Dios. Y resulta que a través de esta promesa que Dios nos da, nosotros podemos hacer parte de esa creación que refleja las cualidades invisibles de Dios a otros. Podemos ser esos representantes del cielo aquí en la tierra. Entonces el día de hoy yo quiero que reflexionemos sobre esto y nos demos cuenta que su grandeza y su bondad se ven todos los días alrededor nuestro. Lo único que tenemos que hacer es mirar bien, como lo hicimos hoy, ese ejercicio sirve para ver su majestuosidad, su grandeza. Y, y hay muchas cosas que pasan en nuestra vida a diario que nos reflejan la fidelidad de Dios. Somos creados para tener una relación íntima con Dios Padre. Una relación correcta, escribe así el apóstol eh, Pablo. Somos creados, Dios nos creó para que estuviéramos con Él. Si nosotros ponemos... Nuestra vida al servicio de otros traemos el reino de los cielos aquí a la Tierra. Jesús también dijo cuando estuvo acá que Él no vino aquí para ser servido, sino para servir a otros. Y nosotros, yo sé que muchos de nosotros tenemos personas a nuestro alrededor a las cuales nosotros podemos poner nuestra vida al servicio de Él. Y haciendo eso, estamos trayendo el reino de los cielos aquí a la Tierra también. Y la pregunta es esa. ¿Cómo, es, cómo has cumplido tú ese propósito aquí en la Tierra. Y la primera pregunta sería si tú ya sabes que tenías ese propósito o no. Porque muy posiblemente tal vez tú no sabías que Jesús había hecho eso por ti y que tal vez es la primera vez que te conectas a una transmisión de estas o que alguien te habla de esta manera del Señor. Y, y si es así, yo quiero que nos tomemos un tiempo para orar y quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, te entrego hoy mi vida y mis pecados. Escribí en mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración hoy, eh, te quiero contar que pues la palabra dice que hay fiesta en los cielos, porque el Señor se alegra cuando uno eh, se acerca a él porque ese es el propósito de nosotros como, como creación suya y queremos ayudarte a que, a que sigas conociéndolo así que aquí en los comentarios y también en el link en la descripción de este video vas a encontrar un link donde puedes diligenciar tus datos y alguien del equipo de código yo te estará contactando eh, esta semana y para los que tal vez ya teníamos este esto claro pero tal vez no tienen ese propósito tan claro o no tienen ese propósito tan definido o no lo han llevado a cabo. Yo quiero que oremos hoy por eso. Yo quiero que hoy le pidamos al Señor que Él nos lleve cada día más a cumplir ese propósito. Papito Dios, hoy yo te doy muchas gracias por tu revelación, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo quien es quien nos la revela todos los días, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando estudiamos. Tu palabra. Gracias Espíritu Santo por haber traído este mensaje el día de hoy. Te queremos pedir eh, primeramente que tú cumpla nuestro propósito aquí en la tierra. Como hijos tuyos estamos llamados a ser embajadores, embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra y queremos que tú nos acerques a cumplir este propósito cada día más, Señor. Te damos gracias también porque de todo el universo, creado y todo el universo conocido por nosotros en nuestra visión tan limitada que aún así para nosotros es infinitamente grande. Tú, Señor, en tu infinito amor nos creaste con un propósito más allá de lo que pudiéramos imaginar. Nos sacaste, Señor, de la tierra, nos creaste y soplaste aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Hoy yo te doy gracias por traer ese propósito divino a nuestras vidas, ese aliento de vida que trae el Espíritu Santo a nosotros y por eso Señor hoy te queremos pedir que tú empieces a revelar a partir de hoy si hay alguna persona o algún joven que, que no ha eh, tenido claro cuál es su propósito aquí en la vida, cuál es su ministerio, cuál es su llamado, cuál es eh, cómo debe usar sus dones o sus talentos al servicio de otros, a tu servicio Señor. Yo quiero pedirte que a partir de hoy en el nombre de Jesús tú empieces a revelar eso y que incluso a partir de mañana empiecen a caminar sobre este camino que tú les estás revelando el día de hoy. Queremos ver esos milagros de revelación el día de hoy en el nombre de Jesús. Espíritu Santo trae esa revelación a esos jóvenes, a esas personas que están en este momento escuchando y que necesitan esa revelación, tráela en el nombre de Jesús y también te damos gracias infinitas por, por habernos escogido Señor por habernos creado con ese propósito por demostrarnos tu gran amor a través de Jesús y por darnos ese privilegio de también demostrar tu gran amor a otros de hacer parte de esa creación que refleja tu gran amor a otros que trae Señor el reino de los cielos cada día más cerca a la tierra Señor gracias por tu iglesia gracias por vida en acción gracias por código vivo Gracias por cada uno de los que ha puesto su vida a servicio en estos ministerios, en esta iglesia, Señor, porque sabemos que ese servicio es, es para ti, contigo en el centro y que es eh, recompensado allí en los cielos, Señor. Muchas gracias por este tiempo, te bendecimos por todo lo que nos has hablado y lo que nos vas a seguir hablando, Señor, en cada zona 6. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén muchas gracias por estar conectados el día de hoy que Dios te bendiga si te gustó este mensaje compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC